0: In der heutigen Folge beantworte ich die Fragen von Pilgern, die mich in diesem Monat erreicht haben. Es geht vor allen Dingen um die derzeitige Situation in Spanien und Portugal. Wir werden alle noch etwas Geduld haben müssen. Herzlich Willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Dann steigen wir gleich mal in die E-Mails ein. Christina schreibt mir... Erstmals möchte ich herzlich Danke sagen, dass du eine so tolle Internetseite auf die Beine gestellt hast und dies auch noch kostenfrei. Sicher investierst du viel Zeit dafür. Ganz besonders toll finde ich, dass du aktuelle Informationen zur Reisemöglichkeit während der Pandemie auflistest. Wo darf ich mich wie bewegen? Bekomme ich überhaupt eine Unterkunft? Aus aktuellem Anlass plane ich meine Reise deshalb auch nicht detailliert, aber schaue schon mal die Routen an, die es gibt. Lese deine vielen Tipps und genieße in vollen Zügen die Vorfreude auf die Reise. Meine Frage ist, wie kann ich mich heute schon mit der Planung beschäftigen und mich vorbereiten? Ja, liebe Christina, du hast sehr viele Punkte angesprochen. Erst einmal vielen Dank dafür, dass dir mein Blog so gut gefällt. Ja, und es ist viel Arbeit, aber es macht mir natürlich auch sehr, sehr viel Spaß. In der aktuellen Zeit ist es tatsächlich so, dass wir nicht sehr viel planen können. Also genauso, wie du es schon beschrieben hast, im Vorfeld sich über einzelne Routen schon einmal einlesen oder sich dort erkundigen, das ist etwas, das hilft und das auch die Wartezeit sehr gut überbrücken kann. Was für viele Pilger im Moment das Wichtigste ist, bei der Vorplanung der Reise, dass du flexibel bleibst. Das heißt, dass du bis kurz vor Start deiner Pilgerreise eben auch bereit sein kannst, etwas zu verändern. Sei es die Möglichkeit, wie du anreist oder auch die Möglichkeit unterwegs zu übernachten. Denn niemand kann im Moment so weit vorausplanen, dass er genau sagen kann, an welchem Tag er wo ist und wo er übernachten wird. Das bedeutet zwar eine etwas größere Ungewissheit als vor der Pandemie, hat aber aus meiner Sicht auch ein paar neue Aspekte mit enthalten. Denn wer früher in den 90er Jahren den Jakobsweg gelaufen ist, der wusste genau, dass er nicht sehr viel planen kann, denn es gab nicht dieses Herbergsnetz, wie es heute der Fall war und auch nicht die Möglichkeit, irgendwelche Herbergen vorzubuchen. Vielleicht ist sozusagen die Zeit nach der Pandemie auch eine Zeit der Renaissance. Das heißt, dass man den Jakobsweg wieder etwas ursprünglicher erleben kann. Das heißt, etwas spontaner, etwas unvorhergesehener und etwas ungeplanter. Und das ist auch ein Teil des Abenteuers des Caminos. Liebe Christina, ich hoffe, dass ich deine Frage damit beantworten konnte. Die nächste Frage kommt von Gerhard. Hallo Peter, meine letzten Jahre waren beruflich und privat sehr turbulent und es hat sich nie ergeben, dass ich den Jakobsweg gehen konnte. Nun habe ich die Möglichkeit, zwei Wochen im Herbst auf die Reise zu gehen. Ich habe mir den Camino Portuguese ausgesucht, aber du merkst, ich bin nach wie vor etwas unsicher. In diesen Corona-Zeiten ist es für mich sowieso schwer abzuschätzen und irgendwie muss ich mich noch im Kopf dazu aufraffen. Meine Frage an dich, kann man heute überhaupt schon abschätzen, ob ich im Herbst meinen Camino in Portugal gehen kann? Lieber Gerhard, herzlichen Dank für deine Frage, die andere Pilger in fast der gleichen Art und Weise ebenfalls haben. Nämlich die Frage, kann man im Herbst besser den Jakobsweg gehen, als es zurzeit oder im Sommer der Fall sein wird. Natürlich wird niemand diese Frage wirklich detailliert beantworten können. Was man vielleicht generell sagen kann, dass im Herbst mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit mehr Menschen geimpft sind, worauf in Spanien und auch in Portugal viele hoffen, und dass dadurch das Übernachten oder das Pilgern generell wieder etwas einfacher gestaltet werden kann. Ob das tatsächlich so kommt, weiß man heute wirklich noch nicht. Auch hier gilt, je flexibler du dich einrichten kannst, desto einfacher wirst du später im Herbst auch entscheiden können. Ganz generell kann man sagen, dass der Camino Portuguese für zwei Wochen sehr geeignet ist zu pilgern und du in dieser Zeit auch sehr gut nach Santiago kommen kannst. Wenn du deine Flexibilität erhöhen möchtest, das heißt auch dir vorstellen kannst, auf dem Camino Frances zwei Wochen zu laufen, hast du im Herbst auch mehr Möglichkeiten, mehr Variablen, sollte es in Portugal eben nicht möglich sein. Auf dem Camino Frances kannst du gut ab Astorga loslaufen, durchläufst die galizischen Berge und kommst in zwei Wochen ebenfalls in Santiago an. Auch wie vorhin schon bei Christina gesagt, je flexibler du dich einstellen kannst und je kurzfristiger du deine Entscheidungen treffen kannst, desto einfacher wird das Pilgern im Herbst auch möglich sein. Die nächste Frage kommt von Renate. Sie schreibt, sie möchte gern den Küstenweg in Portugal gehen und hat die Frage, ob das im April bereits möglich ist und wie das mit Corona dort sein wird und auf was sie achten muss. Kann ich den Weg überhaupt gehen? Ja, liebe Renate, herzlichen Dank für deine Frage. Der April ist aus portugiesischer Sicht, aus portugiesischer Pilgersicht eigentlich schon fast vorbei. Das liegt daran, dass der Ausnahmezustand in Portugal bis zum 15. April zunächst verlängert wurde. So hat der Staatspräsident Marcello bereits Anfang der Woche vorgeschlagen, dass die Regeln in Kraft bleiben und auch noch nicht sicher ist aus heutiger Sicht, ob im April Pilger wieder in Porto starten können, beziehungsweise überhaupt durch Portugal laufen können und dann als zweite Frage, ob Pilger von Portugal aus dann auch nach Galizien in Spanien einreisen dürfen. Um hier einen kleinen Zahlenvergleich einzufügen, in Portugal gibt es aktuell unter 500 Neuinfektionen am Tag. Das ist deutlich weniger wie bei uns in Deutschland. Und trotzdem wird der Ausnahmezustand über Ostern und bis zum 15. April weiterhin in Kraft bleiben. Auch in Spanien gilt der Ausnahmezustand bis zum 11. Mai, das heißt bis dorthin ist immer mit unvorhergesehenen Restriktionen zu rechnen und wenn du von Portugal nach Spanien läufst beziehungsweise nach Galizien Richtung Santiago, dann ist es aktuell so, dass in Galizien maximal vier Personen in geschlossenen Räumen zur öffentlichen Nutzung sein dürfen, sich gleichzeitig aufhalten dürfen. Also aus heutiger Sicht wird es sich nicht lohnen, nach Galizien hineinzulaufen, auch wenn es eine etwas verrückte oder etwas komische Regelung in Galizien gibt, dass man mit entsprechenden PCR-Tests auch nach Galizien einreisen darf, das heißt theoretisch mit dem Flieger nach Santiago fliegt, der Test nicht älter als drei Tage sein darf und du dich dann drei Tage lang in Galizien tatsächlich auch bewegen könntest, zumindest in der Theorie, drei Tage von einer Herberge zur anderen zu laufen. Ob das Sinn macht, das wage ich zu bezweifeln. Deswegen, so leid es mir tut, würde ich eher davon abraten, jetzt im April noch in Portugal den Camino Portugues, laufen zu wollen. Die einzige Alternative wäre, du läufst von Porto los bis zur spanischen Grenze und entscheidest dann ganz kurzfristig, ob das überhaupt möglich ist, weiter zu pilgern. Ansonsten kannst du umdrehen und wieder zurück nach Porto laufen. Ich hoffe, liebe Renate, dass ich damit deine Frage beantworten konnte. Die nächste Frage kommt von Gabriele. Sie schreibt, berufliche und private Verpflichtungen haben mich in den letzten Jahren immer daran gehindert, dass ich mich auf den Weg mache. Nun warte ich nur darauf, dass die Beschränkungen durch Corona weitgehend in Klammer entfallen damit ich endlich loslaufen kann. In den letzten Jahren habe ich sehr viel über den Jakobsweg gelesen und fühle mich deshalb auch gut vorbereitet. Meine Frage an dich wäre, gibt es ein aktuelles Pilgerherbergenverzeichnis, das ich nutzen kann? Liebe Gabriele, herzlichen Dank für deine Frage. Ein aktuelles Pilgerherbergsverzeichnis oder Unterkunftsverzeichnis gibt es im Moment tatsächlich nicht. Auf meiner eigenen Webseite habe ich ein Herbergsverzeichnis, das 2020 zu Beginn des Jahres noch einmal überarbeitet wurde. Aber auch heute kann ich dir nicht sagen, welche Herbergen noch geöffnet sind, ob sie überhaupt wieder öffnen und auch welche weiteren Unterkünfte es im Moment gibt. Dazu muss man einfach abwarten, wenn der Weg wieder geöffnet ist. Und ich empfehle dir auch, so wie vorhin bereits besprochen, wenn du mit etwas mehr Offenheit dich auf den Weg begibst, dann brauchst du nicht unbedingt ein aktuelles Herbergsverzeichnis, sondern kannst dich auf den Weg direkt einlassen. Das heißt, es gibt immer wieder Überraschungen, wenn in einem Herbergsverzeichnis... Eine Unterkunft drin steht, heißt es nicht automatisch, dass diese Unterkunft im Moment geöffnet ist bzw. überhaupt noch existiert. Dazu werde ich selbst dann wieder aktualisieren, wenn die komplette Situation, so wie wir sie im Moment erleben, sich beruhigt hat. Dann macht es Sinn, auch wieder in den Herbergen anzurufen und die Recherche noch einmal neu zu beginnen für mich. Ich hoffe, dass ich damit deine Frage beantworten konnte. Und jetzt noch einmal zum Schluss zur Zusammenfassung. Um die Zeit zu deinem Jakobsweg zu verkürzen, ist es eine gute Idee, die Reise vorab zu planen und dabei flexibel zu bleiben. Wenn du im Herbst den Jakobsweg laufen möchtest, hast du mehrere Vorteile. Eine davon, dass wahrscheinlich die derzeitige Situation sich entschärft hat und bleibe dabei auch kurzfristig, was die Buchungsmöglichkeiten anbelangt. Flexibilität ist im Moment das Gebot der Stunde. Der Küstenweg in Portugal ist noch nicht geöffnet Richtung Spanien, also auch hier brauchen wir etwas Geduld. Ein aktuelles Herbergsverzeichnis gibt es im Moment nicht, da sich die Situation immer wieder verändert. Wenn auch du Fragen zum Jakobsweg hast, dann sende mir sehr gerne eine Sprachnachricht unter jakobsweg-lebensweg.de podcast Wenn auch du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest, um dich vorzubereiten oder deine nächste Reise zu planen, dann werde jetzt Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Das ist deswegen relevant für Dich, weil Du schneller und einfacher Dich vorbereiten kannst, es Dir die Sicherheit gibt, die wichtigsten Fragen beantwortet zu haben und Du dabei ganz konkret von meinen Erfahrungen profitieren kannst. Zum Beispiel das Unterkunftsverzeichnis, das nicht aktuell ist, eine Etappenplanung, eine Packliste, damit Du weißt, was Du mitnehmen kannst und auch ein paar Online-Kurse, die ebenfalls kostenfrei sind, um Dich vorzubereiten. Gehe hierzu jetzt auf buencaminoclub.de und trage Dich dort direkt ein. Du kannst alles downloaden, was Dir wichtig ist. Herzlichen Dank, dass Du zugehört hast. Und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, Du bist wunderbar. Ich wünsche Dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann